0: Bienvenida a Tri Latino. Este es el episodio 12: Siéntate, ponte cómodo y sé parte de la comunidad hispanohablante. Hola a todos, muy buenas noches. Ya estamos en lunes, semana nueva, y tenemos un episodio lleno y cargado de muchísima información. Tenemos información sobre atletas juveniles, convocatorias este fin de semana, actividades de latinos por el mundo. Y bueno, yo siempre me dije a mí misma, mi misma, <ríe> mi misma. Cuando tengas un podcast, si algún día lo haces, por favor, te lo ruego, no seas polémica. Pero, sí, señores, pero, yo creo que este capítulo voy a tocar algunos temas que quiera o no quiera, tienen que ser polémicos. Desde mi punto de vista, no pueden no tocarse y no me permitiría el hecho de no tocarlos yo. Entonces va a tocar, va a tocar ser y, y, y convertirme en lo que juré destruir. Ay, 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 Dios mío. Pero bueno, ni modo. A veces toca echarse una en contra. Mientras, vamos a dar inicio con los ya famosos rankings semanales. Como bien saben, este fin de semana tuvimos actividad muy importante en la que fue una de las series del del circuito mundial para, para puntear el campeonato del mundo. Y hubo participación latina, hubo otras personas que no tuvieron participación este fin de semana. Mientras tanto, Rosa Tapia, que es nuestra mejor latina por el momento. Va en el lugar 21, se mantiene igual en la tabla de posiciones con 2,926.66 puntos, 66 puntos, porque digo, por, por lo pronto, porque en, el, en la siguiente latina va solo a una posición de Rosa, es Vitoria López de Brasil, avanzó dos posiciones este fin de semana y ahora está con 2.585 puntos. Rosa le ha de sacar unos 400 puntos, poquito menos, si bien, sí son bastantitos puntos. Dios no lo quiera, no lo permita al señor Sacrosanto del Triatlón que algo no suceda con Rosa Tapia. Si tuviese, si llegase el punto en que Rosa tuviese dos, dos eventos malos y Victoria dos eventos buenos, podríamos tener nueva reina en la tabla general, que es el ranking mundial de la World Triathlon, el internacional, ya saben, el que puntea todos los eventos. En tercer lugar tenemos Brasil con Luisa Baptista que pierde dos posiciones. Lisette Rueda gana una posición y ahora la tenemos en 37. María Carolina Velázquez hace un subidón en el ranking. Pasa a Anaí Álvarez y a Jennifer Arnold y a Elizabeth Bravo y aumenta 13 posiciones en la tabla. Ahora está en el 41 con 1846 que de hecho de este fin de semana es la atleta que más posiciones sube en el ranking. Anaí Álvarez pierde tres posiciones, ahora va en 58. Jennifer Arnold pierde 15 posiciones, es la atleta que más posiciones perdió, ahora va en 63 de Brasil. Costa Rica con Raquel Solís en 74. Mercedes Romero y Romina Viayoli mantienen posiciones en 82 y 83 respectivamente. Ceci Pérez pierde una posición de México, ahora va en 91. Cecilia Sayuri Ramírez pierde nueve posiciones, ahora va en 94. Maca Salazar de Chile va en 95, pierde una posición. Leslie Amat de Cuba gana dos posiciones para ubicarse en el 102. En el 105, Sofía Rodríguez se sube del 98 y pierde ocho posiciones. Sara Ruel pierde una posición, en 118 ahora está. Nati Casas, 127, pierde cuatro. Y Moira Miranda y Catalina Salazar completan el top 20 de Latinas sin subir ni bajar posiciones, manteniendo sus lugares en 134 y 148. Mientras que en la tabla varonil, Manuel Mesías sube dos posiciones, ahora está en octavo lugar, digamos pues es muy 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 buen lugar, Diego Moya pierde una posición, ahora está en el 30, Irving Pérez pierde dos ahora va en 49, Miguel Hidalgo Pudo haber sido el que perdió más posiciones, pero no fue él. Tiene 11, ahora va en 53, de Brasil. En 61, Rodrigo González de México pierde 2. Arán Peñaflor de México en 66, pierde 8. Antonio Bravo y Armando Matute de Brasil y Ecuador, respectivamente, ambos pierden una posición en el 82 y 83. Crisanto Grajales mantiene posición en la tabla general en 84 por México. Por Chile tenemos Gaspar Riveros que pierde dos posiciones, ahora va en 88. Gabriel Terán de Ecuador pierde una posición. Junto con Juan José Andrade también de Ecuador, ahora van en 95 y 101. Matthew Wright de Barbados se mantiene en el 105. Carlos Quinchara pierde una de Colombia, ahora va en 116. Jorge Alarcón pierde seis posiciones. Y ahora va en 139. Cagüe Willy de Brasil pierde dos posiciones. Ahora van 143. Federico Escarabino de Uruguay y Luis Miguel Velázquez de Venezuela. Ambos pierden cinco posiciones y se encuentran en el 150 y 163 respectivamente. Brian Muya de Colombia pierde nueve. Y ahora va en 177. Y bueno, el atleta que más posiciones perdió, Eric Yamir Ramos de México pierde 13 posiciones y ahora va en el 183. Me fijé porque estuve viendo en general todo el ranking. Cuando yo actualizo mis tablas, tengo que ver el ranking de todo el mundo, no solo de los latinos. Y los atletas que más posiciones perdieron fue, o sea, fue en la zona de Latinoamérica. Yo quiero pensar que hace dos años hubo un evento, ya sea Copa Continental o una Copa del Mundo de este lado del planeta, donde Compitieron muchos latinos que les fue muy bien y pues se les acabó el periodo de, de puntuación, de el periodo donde cuentan ya para hacer puntos estos, estos eventos. Y es por eso que casi todos, a pesar de que compitieron este fin de semana, tienen pérdidas. Porque aunque hayan hecho una serie del mundo, si no les va tan bien, pues no puedes comparar que ganaste 30 puntos. Contra una continental que tal vez ganaste 200 o un campeonato panamericano que te da 500 puntos. Entonces yo creo que esa es la, la situación que tuvimos. Sin embargo, sí tenemos um, actualización un poco más positiva en, en el ranking olímpico. Vámonos por la tabla femenil. Rosa Tapia pierde una posición, va en 14. Aquí victoria López iba más alejada de ella. Se mantiene en el lugar 22 de Brasil. Luisa Baptista pierde una posición. Lisette Rueda avanza 5 y ya está dentro del top 30. Recuerden que yo les comenté, mientras Rosa y Lee se mantengan en esa posición, podemos pelear una tercer plaza. Jennifer Arnold gana una posición. Y la que más lugares avanza en el ranking olímpico es Carolina Velázquez con su top 10 de las series del mundo de Montreal en su debut. Ahora va en 45. Elizabeth Bravo pierde cinco, Ana y Álvarez pierde cinco y Cecilia Sayuri pierde cinco, Son las atletas que más posiciones perdieron en el ranking. Si se fijan, ya no es más el 10, ya solo son cinco posiciones. Mercedes Romero pierde dos, Cecilia Pérez gana dos posiciones este fin de semana en Montreal. Nati Casas pierde una, mientras que Raquel Solés, Sofía Rodríguez y Jessica Romero se mantienen. Eh, de este top 15, recuerden que en la tabla general tengo top 20, ranking olímpico hago top 15 y ranking para el campeonato del mundo solo hago top 5. Dentro del top 15 del ranking olímpico, nuestra última latina de mi tabla, que es Jessica Romero de México, se mantiene en 128, todavía dentro de las 130. Mi, eso quiere decir que las mujeres latinas son un poco más eficientes que los hombres porque el hombre que ocupa la tabla. En la tabla, la posición 15, que es Jorge Alarcón de México, él va en 146. Realmente, hasta el 128, podríamos decirlo así, están en el lugar número 11, mientras que las mujeres son 15. Ahora, en la tabla de puntuación de este fin de semana, Manuel Mesías es el que más posiciones avanza con 5. Ahora va en sexto, Diego Moya avanza 3, ahora va en 31. En 32, Miguel Hidalgo, que pierde 4 posiciones. Arán Peñaflor pierde una posición nada más a pesar de no haber competido. Rodrigo González e Irving Pérez ambos avanzan dos posiciones en 67 y 85. Antonio Bravo y Crisanto Grajales de Brasil y México pierden cuatro. Gaspar Riveros pierde dos. David Núñez de México pierde uno junto con Armando Matute de Ecuador. Gabriel Terán de Ecuador pierde dos. Y Juan José Andrade de Ecuador, Matthew Wright de Barbados y Jorge Alarcón de México mantienen sus posiciones. 135, 144 y 146 respectivamente. Y como hubo actividad de serie del mundo, por supuesto que tenemos actualización. En la femenil, Rosa Tapia se mantiene igual en séptimo lugar, aunque no sé por qué aquí me sale que se mantiene igual. Si no mal recuerdo, la última serie del mundo, Rosa, terminó en sexto. En sexto de, del campeonato del mundo y ahorita va en siete y dice que está en la misma posición. No sé por qué. Mientras que la escuadra de Brasil, Jennifer Arnold y Vitoria López perdieron una posición. Ahora ambas. Ahora van en 24 y 32. Lisette Rueda, podríamos decir que es la que más lugares avanzó. Avanzó 6 y ahora va en 34. Muy peligrosamente cerca de Vitoria López. Cuestión de menos de 90 puntitos. Y en el quinto lugar tenemos una nueva atleta y es María Velázquez de Colombia. Ahora va en la posición 41 con 371 puntos, sacando del top 5 de latinas a Luisa Baptista. Y en la tabla varonil, Manuel Mesías, a pesar de haber ganado plata este fin de semana, no es el que más lugares avanzó en el ranking del campeonato del mundo. Él avanzó 6, ahora va en 12. Miguel Hidalgo avanza una posición, ahora va en 21. Y Diego Moya de Chile es el que más lugares avanza con ese lugar 19. Y ahora va, y justamente esos son los lugares que avanza, 19. Y ahora va en 53, mientras que Aram Peñaflor pues sí perdió 7 posiciones. Y tenemos un nuevo latino en el top 5. Recuerden que la varonil nada más teníamos cuatro hombres que punteaban. Ningún otro hombre había podido hacer puntos para el ranking del mundo para el Campeonato Mundial de este año. Y ahora el top 5 lo ocupa Irving Pérez en 117. Es nuevo en el ranking con 41.91 puntos. Así que un aplauso a todos ellos. Bien. Bueno, dije aplauso, pero eso fueron porras. Ahora sí, vámonos a los eventos de este fin de semana. Tenemos varios y buenos. Este fin de semana tuvimos la semana olímpica de los deportes virtuales, o lo que en inglés sería Olympic eSports Week. ¿Qué es esto? Si ustedes están súper familiarizados con el triatlón, pues hubo un festival donde un grupo de juveniles, eh, un grupo de cuatro juveniles por continente se enfrentaban en una justa virtual tipo como la Superliga. Hicieron un duatlón indoor. Y la competencia fue, como ya lo mencioné, por continentes y por el continente de América tuvimos representación de dos mexicanos. Para los que no están familiarizados con lo que es la Indoor Super League de triatlón, es prácticamente un triatlón bajo techo donde nadas en alberca, ruedas en un rodillo virtual, así como Swift. Bueno, sí, es como un rodillo que tiene una computadora inteligente y te marca los watts en una computadora y unas caminadoras que son muy similares, entonces no, es como si lo hicieras dentro de un gimnasio, no tienes que salir. En esta semana, de, en este evento, tuvimos la participación de Darel Zúñiga y María López, el equipo de, representando América del Norte. Así es lo que decía su equipo, Norteamérica. Este equipo ganó el bronce en un duatlón virtual que se llevó a cabo o se celebró en Singapur, de, de todos los equipos, yo conté que hubo cinco equipos. O, o, no me acuerdo cuántos equipos eran, pero eran 20 corredores. Eran 20 corredores y de esos 20 corredores, Darell Zúñiga tuvo el sexto mejor tiempo total. No estoy diciendo que fue el que mejor corrió, el que mejor rodó. En general, Darell tuvo el sexto mejor tiempo de todos. Mientras que María López obtuvo la medalla de chocolate y fue la cuarta mejor corredora. Esto es muy bueno para México y Latinoamérica porque quiere decir que si ahorita en un indoor ellos pueden manejar estos watts y estos parciales podríamos tener un buen desempeño en el Mundial Juvenil este año. Ya he hablado muchas veces de María López en el podcast María López es una atleta que yo creo, para mí, mi opinión personal de una mujer no experta en el triatlón, pero que sí tiene muchos años compitiendo, para mí, Adriana Barraza. María López es una de las niñas en donde el futuro del triatlón radica. Tiene, eh, y lo he mencionado muchas veces, una natación que es buena, pero podría mejorarse, y el ciclismo y y el atletismo es una calidad impresionante. Y si aquí ya puedo quedar cuarto en este Festival Olímpico, donde hubo representación de todo el mundo y de todos los continentes, podemos esperar grandes cosas. A mí lo que me, gu- me dio más gusto fue dar el zúñiga. Si bien a nivel méxico, dar el zúñiga es un talento que muchas veces se siente y se ve y se vibra y todo, que es muy superior al resto de México, porque la verdad en este momento lo es. A nivel internacional... No he visto yo como que ese boom, ese, ¿saben? De eh, performance internacional que yo diga, wow. Obviamente también falta experiencia. María López ha tenido un poquito de más exposición internacional con el Mundial de Atletismo Sub-18, Sub-20, que el Zúñiga no lo ha tenido. Y eso sí es una ventaja cuando eres juvenil. Yo quiero ver qué puede hacer Darel este año en Hamburgo cómo se va a desarrollar y tengo muchísima fe porque daré la entrena en el mismo equipo que Rosa Tapia y Arampeña Flor. Entonces creo que puede ir por muy buen camino. Me dio gusto ver que sus parciales fueron de los mejores del evento y espero que continúen esa buena racha de entrenamiento para el Mundial Juvenil que se va a desarrollar en Hamburgo en ya unas dos, tres semanitas. Así que, bien. Por otro lado, tuvimos eh, copas continentales, hubo una copa continental en, pues, en Austria y en la Lid Femenil Colombia tuvo una participación con Daniela Zapata que quedó en el lugar 27. Cheque sus parciales, son parciales eh, relativamente normales para una chica de Latinoamérica. Sin embargo, me da gusto que se esté exponiendo a ese tipo de nivel competitivo, que es lo que le va a hacer falta para acercarse al nivel que tiene ahorita María Carolina Velázquez. Colombia haciendo las cosas bien y teniendo una planificación buena. Pero aquí yo quiero destacar unas cosas. Este fin de semana, a la par de la Copa Continental de Austria Elite, hubo Copa Continental Junior. Y el Starlist era Starlist lleno. Y no es como cuando haces ixtapa y se inscribe en 60, o sea, no sé, 40 mexicanos y cuatro gringos, 4 canadienses y un dos tres de otros países. No, eran 60 juniors de absolutamente toda Europa. Todo. Y estas Copas Continentales Europeas, estas eh, junior, no, no son como esporádicas, realmente tienen un ranking europeo junior e incluso en la página de la Confederación Europea de Triatlón los promueven a la par de los élites y dicen, echen sus apuestas, qué juvenil crees que este fin de semana va a destacar más. Estos eventos, hace uno o dos años, son los mismos eventos a los que Nicolás Probert se inscribía con Rodrigo Probert. Y, y la familia de él, que es Ricardo, Carlos, todos ellos, apostaron a que Nicolás compitiera en Europa, a que estuviera siendo Isla de Tris, eh, Cozumel, aquí en México. Y se fue y de repente no le iba tan bien y de repente Nicolás ganaba una que otra europea y ahorita es un atleta súper fuerte, está entrenando con Jonathan y Alistair Brownlee y tiene muchísimo potencial porque tiene la experiencia que esas copas junior le dejaron. Y yo me pregunto, ¿por qué aquí en América no podemos hacer eso? Hay copas continentales para los élites de a madres. De a madres y a veces ni se llenan. Tú vas a la continental y 10 inscritos. Elimina esas copas de donde hay 10 y mete una copa juvenil. Y ahora sí, atáscate lo que puedas. Cada país, de sus 10 atletas junior. Y van a ver cómo el nivel en Latinoamérica va a crecer. Pero yo no sé, de verdad. Ay. Yo no sé quién está a cargo siempre de los eventos de Latinoamérica, en específico de los Junior, no hay nada. O sea, y lo mencioné en el podcast eh, donde hablaba de Jimena de la Peña, pobrecilla, nada más tiene eventos internacionales o o al menos eh, oficiales, digamos, de la World Triathlon para juveniles, norteamericano, el panamericano y el mundial, es todo, tres eventos. Entonces imagínate, llegas tú al mundial con dos eventos a tus 18 años y te enfrentas a la de Eslovaquia que ya tuvo dos mundiales y tuvo nueve copas continentales y un campeonato europeo y dices, no, pues no mames, obviamente no, por eso no me va como me va, ¿verdad? Pues sí me da como un poquito de ah, coraje, impotencia, no sé. Yo no sé, hacen la planeación con las patas, me cae. Y <risa> discúlpenme, pero de verdad me da mucho coraje porque América Latina tiene bastante para hacer potencia por donde le veas, pero no se esfuerzan. O sea, no, yo no veo que la gente se esfuerce por hacer algo. O bueno, a lo mejor a mí se me hace fácil decir, porque pues yo no organizo el evento, ahora me a decir, pues que es un evento, organízatelo tú, chútatelo. Pero. Si ya tienen ahí el. Historial europeo, ¿qué tanto es una llamadita de hoy Europa? Pues, ¿cómo le estás haciendo? Pásame el borrador, el tip, no sé, algo, algo. Y a pesar de eso, México fue parte del equipo Norteamérica en el Olympic Sports Week y quedaron bronce. Oh, imagínense si tuvieran la, la experiencia y la competitividad y la exposición que Europa. No, pues otro cuento. Otro cuento totalmente. Y ahora sí. Vámonos a los resultados de la serie del Mundo de Montreal. Les voy a ser muy sincera en este momento. No he visto la repetición. No la vi, me fui a correr un medio maratón ahí en el cerro de Peña de Bernal y terminé fundida como cucaracha. No he podido ver la repetición, pero sí me aventé los los tiempos y todo. En la varonil tenemos el mejor latino, ya lo mencioné ahorita, Manuel Mesías de Brasil. Obtiene la medalla de plata y se convierte en su segunda, tercera presea. No no estoy segura de la exactitud de mi dato, en series del mundo y lo convertiría en el latino más exitoso en las series mundiales. Tuvo una natación, fíjense, Manuel Mesías tuvo una natación 30 segundos más lento que el que ganó el primer lugar. Pero fue uno de los mejores ciclistas para terminar de correr por debajo de los 14.30. Ahora, con decir, uno de los mejores ciclistas, ni siquiera me refiero a que quedó quinto. O sea, estuvo en el top 15 de los mejores tiempos. Eso sí. Y terminó en plata. Quiere decir que al primer lugar ya llevaba medio minuto en la bici. O ya estaba ahí en su bici y Manuel seguía nadando. Y rodó... Bien, y se, y todavía le quedaron piernas. Ahora, yo vi ahí algunas imágenes Blumenfeld volteando para atrás como diciendo, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿De cuándo acá? ¿Cómo por qué? Y, y también ahí le falló, ¿no? Muy bien dicen, bueno, es lo que yo sé, muy bien dice el dicho que corredor que llevas enfrente que voltea para atrás ya va derrotado. Si tú vas enfrente y ya vas volteando atrás a ver quién viene detrás de ti, es que tú ya vienes cansado y en vez de estar pensando voy por el de adelante, vas pensando que el de atrás no venga por mí. Y es ahí ese mindset, el que te juega chueco. Y Blumenfeld, desde el inicio volteando a contar cuántos iban con su cara de preocupación, tú córrele, córrele, amadres, córrele. (ríe) Y desde ahí yo ya vi, o sea, vi ese, ese pequeño clip y dije no, ya valió obviamente no va a ganar porque ya va preocupado por el que va de atrás y no está pensando en ir hacia adelante. Ahora, el segundo latino fue Diego Moya de Chile. Aquí yo quiero destacar algo. Diego tuvo una caída, no vi el video, no he visto si se ve en el streaming o no, pero subió Diego Moya una foto a su Instagram. Un FC. Totalmente se dio un FC. Y para el que no sepa lo que es un FC, aquí se lo vamos a decir. Un FC es un fuerte chingadazo. Sí, se dio un chingadazo de aquellos señores. No, de los que no tienen mamá. O sea, de verdad, raspadón feo. Y a pesar de que tuvo la caída, se metió en el top 20 e hizo su mejor histórico. Diego Moya con todo y caída, tiene su mejor histórico en resultados en una serie del mundo. Corrió 15-26. Yo no sé eh, cómo se bajaron en el ciclismo, porque realmente el tiempo del ciclismo, igual lo que les digo, 2, 3, 4, 5. O sea, son puntitos, ¿no? O sea, segunditos por ahí que no, no, me, no me dan como una determinación exacta de si hubo un corte de grupo o no. Y aún así, 15-26. Y meter, o sea, porque su carrera va de acuerdo a lo que... ¿Cómo le explico? O sea, los tiempos de carrera, por ejemplo, Manuel Mesías corrió 14-30. De Manuel Mesías, que quedó en segundo, a Diego Moya, que quedó 19, tuve los parciales de carrera y van subiendo de 2 en 2 o de 3 en 3. 14-30, 14-32. 14:35, 14:38, 14:40, 14:45, 14:48, bla, 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 hasta que llegas a Diego Moya, 15:26. Entonces, yo quiero pensar que hay de dos, o se cayó muy al inicio del ciclismo, se levantó, recuperó y se bajó con el grupo principal a correr y así llegó, o bien se cayó en el grupo de hasta adelante. Y a pesar de que corrió lento, pudo haber quedado posiciones más adelante. No lo sé, pero sí les voy a decir una cosa. Top 20, 15-26, con una caída de ese tipo, mis respetos para Diego Moya. Mis respetos totales. Y pues Miguel Hidalgo de Brasil queda en 29. Mientras que Miguel Hidalgo, a pesar de no haber tenido la caída como... Este Diego Moya de Chile y haber rodado más rápido que él, corrió en 16-11, casi, o sea, más de 40 segundos más lento que Diego Moya, y pues solo le alcanzó para entrar dentro del top 30 varonil México, por su parte, logró la posición 38, 39 y 48, respectivamente con Irving Pérez, Rodrigo González y tenemos aquí el debut de jorge alarcón para finalizar con el 49 de antonio bravo de brasil y el 51 de carlos quinchara de colombia y ahora sí vámonos a la categoría femenil en la categoría femenil tuvimos sorpresas claro que sí carolina Velázquez de colombia a pesar de las estadísticas de que rosa era la mejor latina en los últimos eventos se mete en el debut al top 10 llega en décima posición y corre 16 50 ahora les voy a decir algo misma o sea historia similar a la de diego moya pero no carolina eh, 16 corre con 16 50 pero delante de ella hay parciales más lentos de carrera que ella por segundos. Si ella se hubiera bajado a la par que la del primer lugar, hubiera llegado en séptimo. Ya son cuatro posiciones del podio, casi igual a la hazaña de podio de Rosa Tapia en Yokohama. Y esto es por cuatro segundos. A mí me hace pensar que se posicionó mal en el desmonte y eso le costó lugares en la transición dos por mucho que corriera así súper rápido, pues no le llegó. Y es, y vuelvo nuevamente a la importancia de tener buenas transiciones. Ahí se le fueron muchos puntos olímpicos muy valiosos, que si bien lo hizo muy bien, lo hizo excelente, pues siempre se puede aprender de estas situaciones. Entonces, Carolina Velázquez, la mejor latina de este fin de semana, haciendo increíblemente, un top 10 en su debut en series mundiales agarra valiosísimos puntos olímpicos, puntos de ranking y puntos para campeonato del mundo ahora Rosa Tapia obtuvo la posición número 14 les voy a decir algo a mí también se me hace eh, heroico lo que hizo Rosa Tapia estuve platicando con ella un poquito después de Huatulco porque en las fotos de los relevos yo la veía mega vendadísima de los pies y le escribí, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué traes un pie en la ampolla? ¿Por qué, ¿De dónde? ¿Y ese pie en la ampolla? ¿Qué onda, mija? Y pues sí, me dijo que la verdad pues quedó súper cortada. De, en Huatulco ella iba llorando, o sea, dice, yo quería llorar en la prueba individual, llorar. Y para el relevo, pues hice lo mejor que pude, me lo amarré como pude ahí el pie. Y esas heridas no sanan en una semana. Entonces, haber corrido con ese tipo de heridas que ya tiene, que sangran todo el día, que te impide hacer tu biomecánica correcta y aún así quedar top 15, creo que es muy bueno para Rosa. Y me da gusto que ya se vaya a enfocar en centros. Y ay, bueno, ahorita con lo de centros tocamos ese tema aparte. Mientras que Lizette Rueda hace por segunda vez en el año, el mejor histórico para ella en una serie del mundo, y ahora llega en 19, y les voy a decir algo que me impresionó mucho, nado bien, en la bici los los segmentos que pude ver, porque venía en carretera, iba trabajando, iba adelante, bien colocada, y en las fotos del desmonte, como siempre, Santa Alice, nuestra señora patrona de las transiciones, se desmontó, excelente posición, del primer lugar al número 20, que es una posición arriba de ISET, hubo una diferencia de un minuto. ¡Nada! ¡Nada! Entonces, imagínense qué tanto ha avanzado el nivel en el triatlón latino, que tuvimos tres latinoamericanas en el top 20 dentro de un rango de un minuto. O sea, ni siquiera en Huatulco entraron tantas en el primer rango del minuto. O sea, es un nivel muy, muy, muy competitivo y aún así las latinas han estado buscando la manera de superarse a sí mismas y dentro de esta competitividad mejorar ellas mismas con el deporte. Lizette Rueda hace su mejor histórico, llega en 19, por segunda ocasión rompe su personal best en el año y eso hizo que avanzara muy buenos lugares en el ranking y la verdad me da muchísimo gusto. Ahora, Brasil hizo el 22, 25 y 48, con Victoria López, Jennifer Arnold y Luisa Baptista, la cual ese 48, pues no tuvo un buen día en la oficina, la verdad. Tuvo un día difícil, un día rudo, y son días que a todos nos pasan. A veces te va bien y de repente dices, no manches, qué de top 50. pero bueno, bueno, ni modo. Y para terminar la tabla de latinoamericanas, Ceci Pérez de México logró el lugar número 39. Ahora sí, vámonos a pasar al tema que yo no quería hablar un poco, pero va a tocar decir un poquito de polémica, las convocatorias de México para la selección a Juegos Centroamericanos. Este fin de semana, la Federación Mexicana de Triatlón publicó las listas de los convocados oficiales a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 a celebrarse en El Salvador. Como siempre, cuando son unos juegos, hay gente que está inconforme con lo que deciden las federaciones. En la, en la parte de la varonil, pues mucha gente estuvo inconforme en que estuviera convocado, pues ahí Crisanto, que no se convocara a alguien más joven, Mientras que en la femenil la pregunta obligatoria y de obviedad fue: ¿Y Anaí? ¿Dónde está Anaí Álvarez? Entonces, yo me di cuenta que muchos mexicanos no están conscientes de eh, pues uno, ¿cómo son los criterios? Dos, la jerarquía de eventos que hay. Y tres, cómo funcionan este tipo de situaciones dentro de la Federación Mexicana de Triatlón. Yo digo que este tema va a ser polémico porque hay muchas cosas que muchos atletas luego no decimos por no crear alboroto, pero que todo mundo sabemos, la verdad. Todo mundo lo vemos y todo mundo lo hemos vivido. Primero, centroamericanos. Vamos a hablar del tema de Anaí Álvarez. Anaí... Es un atleta que es la única mexicana que tiene dos medallas en Copas del Mundo y ese mérito nadie se lo va a quitar. Sin embargo, eh, yo mencioné en un comentario tanto en Facebook como en Instagram que pues los criterios estaban desde hace meses y los atletas sabían a qué eventos tenían que llegar bien preparados y desafortunadamente Anaí, a pesar de tener esta medalla reciente en Huatulco, no, no clasificó a centroamericanos. Los criterios fueron súper claros y lo mencioné en episodios pasados. primer lugar, o sea, un primer pase al primer mexicano en meta en el campeonato panamericano del 2022 que se celebró en Montevideo, Uruguay. Esta atleta fue Ceci Ramírez, de, que en ese entonces tenía dos, bueno, no sé exactamente cuántas semanas, tenía muy poquito, donde Ceci Ramírez entrenaba con esta Corín de Oaxaca. Recién se había cambiado al Veratrix y gana la, la, el puesto como la mejor mexicana en Montevideo y se lleva a la plaza, a pesar de que es casi un año antes, o sea, son 10 meses antes de los Juegos Centroamericanos. Y la federación lo respetó. Segunda plaza a la primer mexicana en meta en Ixtapa. Y fue Ceci Pérez. Si ustedes recuerdan, hicimos el episodio de Ixtapa y Ceci Pérez nadó muy duro, intentó con el grupo en el que estaba mantener la distancia y Anaí, aunque nadó muy bien y rodó muy bien, pues esa esa distancia que le abrió Ceci Pérez no la pudo recortar del todo en los 5.000 metros y Anaí llegó segundo. Entonces, aunque Anaí se llevó el pase al Mundial sub 23 en Pontevedra, pues fue la segunda mexicana y la plaza es para Anaí. Y aquí va donde entra la polémica. El criterio especifica que la tercer plaza va a ser para la mejor mexicana la, o para la mexicana que ha tenido mejores resultados en el año. Y yo dije, por supuesto, Rosa Tapia. Y la gente pregunta, o sea, me preguntaba, ¿cómo? y saben que como hasta enojado, saben como si yo pusiera los criterios. Me ponían, ah, o sea que vale más un segundo de rosa que el primero de Ana y en Guatulco. Y yo, pues sí. Para los que no saben, les voy a explicar esto. Las series del mundo, como la que hubo este fin de semana en Montreal, hagan de cuenta que es la Fórmula 1. Totalmente. En este tipo de eventos, tú vas a ver competir a las atletas que están dentro del ranking mundial y dentro del ranking olímpico de la posición 1 a la 35, 40 más o menos. Y las otras 10, 15 posiciones que sobran ya son variadas. Puede que entre alguna nueva, como en este caso fue María Carolina, que no, nunca había hecho una serie del mundo y no está tan adelante en el ranking. Y ahí se va. Pero en general, tú estás compitiendo contra las mejores 40 del mundo. Las copas del mundo, que no es lo mismo, fíjense bien. Montreal es parte de las series mundiales. Mientras que las copas del mundo son algo así como el circuito mundial B. Vamos a llamarlo fórmula 2. En estas competencias, si bien sí son difíciles, porque no quiero decir con esto que sean fáciles. Si si fueran fáciles, yo tendría ya 10 medallas y yo no tengo ninguna medalla de de copa del mundo. Son difíciles, sí son. Y si es una hazaña ganaste una medalla y hasta dos, más difícil. Pero en este tipo de eventos vas a ver a lo mejor a 15 atletas dentro del top 30. A lo mejor 5 atletas dentro del top 40. Y el resto de atletas ya es variado. Como por ejemplo ahora en Huatulco que pudimos ver el debut de Marcela Álvarez que es un atleta que ni siquiera está en el top 150 del ranking mundial. Si sí ven a dónde voy, o sea, sí es difícil ganar una medalla en una Copa del Mundo, pero para mí en lo personal yo pondría como mejor resultado hasta el top 13. Todavía ponle top 15 y me estoy ahí ya me estoy alargando, la verdad. Pero todavía un top 13, un top 10 es más Para que vean que no soy así tan benevolente. Un top 10 en series del mundo para mí vale más que una medalla de oro en una Copa Mundial. Por el nivel de dificultad que tiene. Entonces, sí, una medalla de plata de una serie mundial vale más que dos medallas de Copas del Mundo, aunque sean de oro, porque la dificultad no es la misma. Después de estos eventos, el siguiente evento con importancia yo lo pondría que sería tal vez eh, campeonatos panamericanos, campeonatos continentales o juegos continentales, luego ya campeonatos panamericanos y al terminar copas continentales. Y luego ya pues sería campeonato nacional. Entonces esa es la jerarquía de eventos. Obviamente estas son cosas que mucha gente no sabe y confunde. Y luego aparte, no es lo mismo series mundiales que copas del mundo que el campeonato mundial porque luego yo veo que también por eso mucha gente se desinforma ponen en los periódicos Anaí Álvarez gana oro en el campeonato mundial de triatlón y no es el campeonato mundial de triatlón luego yo veo que ponen Rosa María Tapia gana plata en el campeonato mundial de triatlón no es el campeonato mundial de triatlón en triatlón el campeonato mundial es por puntos, como la Fórmula 1. Hacen, no sé, ponle tú, ocho eventos en el año, que son las que les comento, las series mundiales. Y en el evento final, así le llaman. Eh, son series mundiales y el ulti- la última fecha le llaman la gran final, donde dan puntos dobles. Entonces, puede ser que yo, Rosa Tapia, ahorita voy en séptimo en las series del mundo, y en la gran final gano. Gané la gran final pero no por eso quiere decir que gané el campeonato del mundo. Gané la gran final de las series del mundo y a lo mejor con esos puntos dobles me coloco en tercero. Entonces, yo gané el oro en la gran final, pero quedé tercero en el campeonato del mundo y ahora sí ya puedes decir, soy la tercera mejor del mundo. ¿Sí ven un poco la diferencia? Entonces, sí merecía totalmente el puesto Rosa Tapia sobre Anaí Álvarez. Ahora yo mencioné que es la primera vez que yo veo que se respetan los criterios como tal. ¿Por qué? Vamos a hablar de la varonil. Antes de pasar ese por qué, vamos a hablar de la varonil. Misma situación, primer mexicano en Mental Montevideo fue Crisanto Grajales. Se ganó la plaza directa. No hay manera de decir que no. Llega a Ixtapa y a pesar de que Crisanto ya tenía la plaza directa, vino hasta Xtapa y volvió a ganar. Y se lleva las dos plazas directas. Entonces, te vas a la convocatoria por mejores resultados del año, siempre y cuando estés dentro del 120 del ranking mundial. Ahora, en ese ranking solo estaban Crisanto Irving, Rodrigo y Aram. Por mucho que tú quisieras meter a un Dylan Campa, un Jorge Alarcón, no estaban dentro del ranking. Y, pues, por, eh, por resultados, pues, fue... Rodrigo González y Alan Peñaflor, quienes terminaron de conformar la selección varonil. Aquí hay un tema, porque yo dije, me da mucho gusto que se respeten a, por primera vez los procesos y hayan sido tan transparentes. Y dos señoras hay como de que, no, danos una respuesta, explícanos. Ver, para empezar, yo no tengo ni por qué darle respuesta a nadie. Pero Y, y en segunda... Yo no estoy aquí para tirarle a nadie. Si no lo hice en mi momento, no lo voy a hacer ahorita. Pero les voy a decir esta situación. Para los Juegos Panamericanos del ciclo pasado, en la rama femenil, dejaron muy claro que eh, las plazas directas que se dieron y después dijeron, si estas plazas no se han dado, se va a tomar en cuenta a los mejores ubicados en el ranking mundial. O sea, la tabla general. Y habían ahí algunas atletas que estaban dentro de las mejores tres del ranking de la tabla general y no fueron convocadas, llevaron a otra atleta. Ok, está bien, pasa. Y en la varonil sí respetaron ese criterio. Entonces es por eso que yo digo, qué bueno que por primera vez se respeta el criterio para lo varonil que para la femenil. Porque de repente... eh, o viceversa, ¿sabes? De repente en la femenil decían, ah, aquí se lo cumplió, pero en la varonil ya no lo cumplían y cambiaban el criterio. O luego al revés, en la varonil todos lo cumplían y en la femenil como que ahí algo no cuadraba y lo cambiaban. Y tú jurabas y perjurabas que tenías un efecto Mandela porque tú decías, es que yo lo leí, yo leí el, el criterio y ya no está publicado. Y un día antes del evento, o, o no sé, dos días antes o cuando ya están todos en el lugar del evento. De repente tú ya ves publicado otra vez el criterio y dices, ajá, te acaché federación. <risa> y te metes al criterio y dice otra cosa. Y tú, what? Y pues no hay modo de pelear porque el criterio publicado pues dice otra cosa a la que tú creíste que viste. Entonces ahí te hace dudar y dices, ching, entonces, ¿qué pasó? Y eso es algo que todos desde adentro lo hemos visto que se ha hecho, pero pues nadie mencionaba nada porque la verdad, al menos en mi caso, las veces que llegó a suceder, que yo lo llegué a presenciar, dije, bueno, está bien, la atleta que llevan, pues sí es buena, o sea, sí es, siento que sí va a dar el ancho. Y ya, y también no hablas mucho porque luego los atletas confunden a quien culpar y la culpa no es del atleta, la culpa es de la federación que manda a estos atletas. O sea, yo no conozco ningún atleta que si tú te dices, ¿sabes qué? Vas a ir a Juegos Olímpicos, vas a decir, no, pues no voy a ir. Claro que no, todo el mundo vamos a decir que sí. Si ahorita a mí me llama la federación y me dice, oye, ya sé que lleva seis meses retirada, pero quieres ir al Prolímpico a París, yo voy a decir que sí. Bueno, no sé, tal vez ahorita ya no, pero en mi momento hubiera dicho que sí también. Y yo creo que muchos dirían que sí, y muy, muy pocas veces un atleta diría que no, y solo lo he visto que ha ocurrido una vez en toda mi vida, en todos los deportes que he practicado, y es con Jessica Salazar en ciclismo a los Juegos Olímpicos de Tokio. Y de ahí en más, nunca ha visto que un atleta rechace un lugar que ella sepa que, o él sepa que no se ha ganado. Por eso digo que por primera vez se respetó el criterio, porque también a él les va. El deporte es, es, es cruel, y así como hoy estás arriba, mañana puede que estés abajo. Y de repente tú estás entrenando muy bien y tienes un inicio rudo de temporada, como por ejemplo le está pasando ahorita a Luisa Baptista, que es una atleta increíblemente talentosa de Brasil, y yo creo que es la mejor atleta que Brasil tiene, y y este fin de semana le tocó estar en en top 45 en las series del mundo, le fue muy mal. Y si tú te ganaste tu plaza en un punto donde estabas muy bien, qué feo que la federación diga, ¿sabes qué? Pues ahorita no te está yendo tan bien, te voy a cambiar. Tú vas a decir, oye, pues yo preparé este evento, o sea, ¿por qué me vas a cambiar? Y eso también luego llegaba a suceder un poco, de que pues no estás tan bien preparada, mejor enviamos a otra que esté más preparada. Pues sí, pero pues chingue su madre, no yo me preparé. Y es lo que comenté en el proceso selectivo a los Juegos Olímpicos de Tokio de Estados Unidos. Se hace el preolímpico en el 2019 y Sommer Rapaport gana la, la plaza. Y a los dos meses, tres meses, pandemia mundial, se deja de competir un año se regresa a competir y 14 meses después la segunda plaza se la lleva Taylor Nipp. Y de repente la campeona del mundo y la número 2 del ranking mundial, que es Katie Saferes y Taylor Spivey, tienen que pelear la última plaza. Y Taylor Spivey, Spivey le estuvo ganando a Sommer Rappaport en todos los eventos de calle. O sea, Summer, estas Taylor llegaba tercero, cuarto, quinto, mientras que Sommer llegaba 18, 25, 30. Y tú crees, o sea, ¿ustedes creen que la federación de Estados Unidos no decía, pues sí quiero llevar a Taylor? No, claramente está mejor preparada que Sommer. Pero pues ¿a quién dejó fuera? ¿A la campeona del mundo o a Taylor? Y deciden llevar a Katie Zaferes, que al final fue medalla de plata. Y dejan fuera a Taylor, a pesar de que era una atleta más completa y mejor preparada que Sommer. Pero dicen, no importa, yo puse un criterio y le guardaron su lugar a Sommer Rapaport dos años. Otra federación fácilmente pudo haber dicho en dos años pasan muchas cosas, se va a hacer un selectivo nuevo y adiós some rapa por en Juegos Olímpicos. Bien pudo haber pasado eso y sin, sin embargo, Estados Unidos respetó la plaza. Y es lo que yo ahora me, o sea, y es algo que yo cuando era atleta decía, me da, quisiera que fuéramos como Estados Unidos, donde dicen es esto y es esto y ya. Y si perdiste, pues ni modo, perdiste, te fregaste, entrena mejor para la que sigue pero se respetaba. Y eso es algo que yo no veía que ocurriera en México. Siempre que pasaban estas cosas decían, vamos a cambiar el criterio. Y entonces legalmente, pues sí se cumplió el criterio, pero es un criterio que modificaron al menos unas dos, tres veces. Y en esta ocasión no lo modificaron. Respetaron la plaza y yo dije, qué bueno. También aquí ya viene el tema de la experiencia y es algo que yo he mencionado muchas veces. Si Juegos Centroamericanos ya no te da puntos olímpicos en triatlón, y lo dije ahorita, por ejemplo, en el tema de Liz y de Rosa, Rosa Tapia ahorita tiene una cortada en el pie que le está sangrando y tiene dos opciones, o se aguanta el dolor y modifica su pisada y entrena así para centroamericanos, arriesgándose a lesionarse o fisurarse por estrés un quinto metatarso, o no entrenas y a ver cómo te va en Centroamericanos, que igual con el talento que tiene Rosa, pues sí podría hacer un podium. Entonces, ¿por qué exponer a Rosa Tapia a ese tipo de lesiones en un evento donde no va a ganar puntos olímpicos? Yo, si yo fuera por mi federación, y lo he dicho miles de veces, yo hubiera dejado fuera de centros a Lisette y a Rosa y a Naí Porque Anaí es la que está más cerca de ganar una tercera plaza. Y ahora con el bronce de Mercedes, también a Mercedes. ¿A quién hubiera mandado? Hubiera mandado a lo mejor ya, ahora sí, a Ceci Pérez. Hubiera mandado a Sofía Rodríguez y a Natalia Casas, que son las atletas, a Naty Casas, que son las atletas mexicanas que siguen, que están más activas. Y así ya le das fogueo a Sofía Rodríguez, a Naty Casas, o incluso si lo vas a usar como fogueo, manda a Marcela Álvarez. En la varonil, misma situación. Los que estén peleando plazas olímpicas, que serían en este caso, vamos al ranking olímpico, sería Aram Peñaflor, Rodrigo González e Irving Pérez, que son como que los más cerquitas de la la tercera plaza. Los dejas fuera y ahora sí mandas a Crisanto Grajales, mandas a Jorge Alarcón y mandas a Dylan Campa. Pero pues la federación tiene sus modos, tiene sus métodos. antes, no sé si punteaba puntos olímpicos, pero tiene mucho tiempo que no da puntos olímpicos centroamericanos. Yo no arriesgaría a mi selección olímpica a ir a un evento que no te va a dar puntos. Es lo que yo haría. Viene el tema de por qué no hay nuevos, por qué no dan los tiempos. En triatlón, para empezar, no hay tiempos que dar. O sea, no porque tú corras en un triatlón en 15-30, el que sigue vas a correr igual. y No, o sea, ya no hay marcas mínimas, ya no hay eso de que no hay tiempos. Y luego dicen, si hay otros que dan los tiempos, ¿por qué no los llevan? Favoritismo, esto, en otro, no sé qué. Y luego a mí, eh, quiero mucho a, a muchos atletas veteranos, porque yo también soy de los veteranos, y créanme que los respeto con mi corazón y yo no he logrado las cosas que ellos están logrando, pero todos aquí sabemos que la experiencia cuenta bastante. Y más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y no necesariamente porque un juvenil no te gane, quiere decir que este no es mejor que tú. Tal vez le está haciendo falta esa experiencia. Y en ese punto, sí, sí entiendo como el sentir de la gente que digan pues, ¿por qué no mandas a alguien más? Dices, es que si alguien más no me gana. Pues sí, pero entonces, ¿cómo va a empezar? Vean, por ejemplo, al arcón que tiene 24 años y apenas debutó, En las series del mundo, mientras que tenemos aquí a Miguel Hidalgo de Brasil que ya va en el top 20 y tiene 23. Y este Jorge Alarcón no tiene ningún punto porque apenas está debutando en las series del mundo. La experiencia sí cuenta y sí entiendo el punto de la gente que digan que pues manden a alguien nuevo. Yo también creo que sí deberían mandar ya más gente nueva. Pero pues eso ya entrar en mucha, mucha polémica. Y me rehuso Baby, no me rehuso Ahora, les voy a decir otra cosa. Tampoco pueden dejar de competir los veteranos de México. Porque son los que tienen los puntos olímpicos. Si tú dejas de mandar a los eventos a Rodrigo González y a Irving Pérez, vamos a perder las plazas dentro del simulador olímpico y sería un retroceso. Ahí les va algo que no mucha gente sabe. Las plazas olímpicas no son tuyas, son del país. Entonces, no, no quiere decir con esto que si Rosa Tapia, Aram, Rodrigo, Lizeth, Irving ganan una plaza olímpica no es de ellos la plaza, la plaza es de México. Cuando se termine el puntaje olímpico, va a estar el simulador y van a decir, la federación internacional, ok, México tiene eh, tales atletas para dos plazas, tales atletas para tres plazas, bla, 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 bla. Y ahora sí ya, manda los comunicados y dice, México, tus atletas ganaron dos plazas, tú decides a quién mandar. Y yo como México, porque podría pasar y ha pasado, podría decir, ok, tengo dos plazas. En este momento México tiene dos plazas. En la femenil tenemos a Lisette Rueda y a Rosa Tapia, pero yo voy a mandar a Anaí Álvarez y Mercedes Romero. En la varonil tenemos dos plazas y yo voy a mandar a Arán Peña Flor y voy a mandar a, no sé, Juan Escutia. Y tú no puedes hacer nada, porque realmente la plaza es de México, no es tuya. Tú estás peleando en una plaza a tu país, pero no estás peleándote una plaza a ti mismo. Y eso es otra cosa que tienen que considerar. Entonces, no pueden dejar de mandar a la selección mayor o la selección veterana a las competencias. No las no los pueden dejar de mandar, porque entonces México pierde esas plazas. O sea, pierde México, esas plazas, ese país las pierde. Esas plazas no son de ellos. Entonces, de nada va a servir, o sea, sí sirve que mandes a los jóvenes por fogueo, pero no dejes de mandar a los veteranos porque entonces vas a dejar a México sin plazas olímpicas. Ahí la federación tiene un dilema y esto es un tema que mucha gente luego no sabe. Esto que quiere hacer la, feder- o sea, los, la gente, el público que pide, dejen de mandarlos, es una petición que se tiene que hacer inmediatamente después de que acaba el ciclo. Si tú querías... Como afición que follaran a los jóvenes tuviste que haberlo pedido justamente a finales del 2021 o el año pasado. Ahorita ya no, porque entonces hay mucho, hay mucho en juego para México y no puedes dejar de hacer eso. Habiendo dicho esto, espero que ya tengas un este mejor entendimiento del por qué la federación actúa como actúa y hace lo que hace. Y el por qué yo comento lo que comento en redes sociales. Para que por favor no vengan y me ataquen y me digan, a ver, contéstame. <risas> Tranquilas, por favor, ya suéltanme. <risas> Ahora, les voy a decir algo. Habiendo dicho esto del criterio a centroamericanos, Juegos Panamericanos sí da puntos olímpicos. Y aquí sí deberías tú como aficionado preguntarte y preocuparte qué mexicano te va a representar. Ahí les van. Los criterios que tienen publicados la federación es una plaza dada a todos los atletas que conformen un relevo siempre y cuando, en el campeonato panamericano de relevo, siempre y cuando queden en podio. Y ese campeonato ya fue en Huatulco. Así que, en teoría, en teoría, de las seis plazas a Juegos Panamericanos, según el criterio que la federación publicó hace meses, ya hay cuatro plazas para Rosa Tapia, Lisette Rueda, Arán Peñaflor y Rodrigo González. Luego era primer mexicano en Abu Dhabi, siempre y cuando entrara en el top 15 o 20, algo así, no me acuerdo. Y ninguno entró en la elite, porque bien, Anaí Álvarez entró en la sub-23, pero no entró en la elite. Ahora, mejores atletas ubicados en el ranking olímpico siempre y cuando estén dentro de los mejores 35, en la varonil no hay nadie. Y en la femenil nuevamente repiten Rosa Tapia y Lisset Rueda. Entonces, aquí por criterios de plazas directas, sí o sí Rosa Tapia y Licet Rueda repiten y deberían de ser plaza obligada. Ahí les va un detalle. Hubieron o oh, Estuvieron hace un año más o menos los primeros Juegos Panamericanos Juveniles en Cali, Colombia. Y triatlón otorgaba una plaza nominal a la primera atleta en meta del país que fuera. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con plaza nominal? Que no es plaza para tu país. Ahora sí que es plaza tuya. O sea, tú puedes ganarla y México no te puede decir, esta plaza es mía de México, tú no vas. No, plaza nominal quiere decir que esta plaza tiene mi nombre, no el de México, mi nombre. Y Anaí Álvarez ganó esa plaza. En teoría, según los criterios que la federación ya publicó y que esperemos no vayan a cambiar como siempre los cambian al final, la selección femenil a Juegos Panamericanos es Lisette Rueda, Rosa Tapia y Anaí Álvarez. Y en la varonil ya está Aram Peñaflor y Rodrigo González y la última plaza, quedaría en el siguiente criterio. Dice, el criterio iría al mejor atleta eh, en los últimos seis meses de eventos puntuables a olímpicos. ¿Qué quiere decir? Que de estos atletas, los que hayan competido mejor, los eventos que dan puntos olímpicos, que ya se los había mencionado cuáles eran. Es la final del triatlón, series del mundo, Olympic Test Event, Copas del Mundo, el Campeonato Continental de Uruguay y listo, Juegos Panamericanos. Entonces, de estos eventos tenemos como atletas que podrían estar Irving Pérez, Crisanto Grajales, podría ser David Núñez y Jorge Alarcón. Dylan Campa, pues sí le fue bien, pero él corrió su 23. Para mí en los puntuables a Olímpicos, Irving Pérez es opción porque ha hecho Huatulco, las Copas del Mundo, a bla, bla, bla. Crisanto Grajales, misma situación, ha hecho varios eventos puntuales David Núñez no ha competido, pero está bien ubicado en la tabla del ranking olímpico. Y Jorge Alarcón acaba de debutar en Montreal. Ahora sí que... Yo creo que la plaza Panamericanos, la última plaza, debería de estar entre estos cuatro y pondría como comodín a un sub 23 Llámale, no sé, Nicolás Prover Dylan Campa, Vladimir, Raúl Ruiz, pero de todos ellos ninguno ha corrido eventos puntuables más que Dylan Campa en Huatulco. Y todo esto debe de ser al 10 de julio. De aquí al 10 de julio, el único que ha hecho evento puntuable para juegos olímpicos es Irving Crisanto y Jorge Alarcón. No hay más. Ahora eso es lo que dice el criterio. Falta ver si la Federación lo va a respetar, porque aquí hay algo que yo me fijé en Huatulco. Usualmente en México cuando tú compites, cuando hay más de tres competidores o de dos competidores por rama en un evento que va a tener prueba individual y relevos, el relevo se conforma con los mejores mexicanos a meta. Entonces, en teoría, el relevo número uno debió haber sido Anaí Álvarez, Mercedes Romero, Arán Peñaflor y creo que Rodrigo González. Y el relevo número dos debió haber sido entonces, sí, Lisette Rueda, Rosa Tapia, Crisanto e Irving. Pero ahí hubo un cambio como de personas y el relevo número uno que yo creo fue la decisión correcta, fueron los mejores ubicados en el ranking olímpico. Lisset, Rosa, Chango y Aram. Y el segundo relevo, los jóvenes, que es, bueno, los jóvenes y no tan jóvenes, <risa> que es Mercedes, Anaí, Crisanto e Irving. Yo no creo que hubiese algún tipo de ventaja o desventaja, porque todas en la femenil traen un nivel similar, todos en la varonil traen un nivel similar, a excepción de Aram, que yo creo que va a un, un nivel ya un poquito más arriba. Y pues el relevo uno ganó. Y luego yo no sé si la federación se saque de la manga algo de que ya no cuenta este relevo, se va a quitar el criterio. No sé, casi, casi puedo estarlos escuchando. Pero si el criterio ya está publicado hace meses, pues fue el relevo que ganó. Y debería de respetarse la plaza. Vamos a ver si sí la respetan. Así que guarden este episodio, episodio número 12, guárdalo a ver si cuando salga la lista de Juegos Panamericanos respetan los criterios. Y por último, vamos a hablar de un tema igual polémico dentro de las convocatorias de México, pero que tiene que ver con juveniles. En estas últimas convocatorias también tuvimos la convocatoria de la selección juvenil que van a representar al país en el Campeonato del Mundo Junior a celebrarse en tres semanas en Hamburgo, en Alemania. Y dentro de la convocatoria mencionan a María López, a Inchel Castro, Darel Zúñiga, bla, 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 bla. Tenemos dos convocados. O sea, son tres hombres, tres mujeres, de los cuales dos convocados hombres, dos convocados mujeres, un aval hombres y un aval mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el hombre y la mujer que tienen aval van a tener que pagar sus gastos. Y ahí les va el tema que para mí es polémico, imperdonable y no deberíamos estarlo permitiendo. Quiero mucho a Claudia Bernstein Es una entrenadora que me ha enseñado muchas cosas, pero viene convocada como atleta de la selección, como entrenadora de la selección junior y ninguno de los atletas convocados es de ella. Y eso a mí me causa enojo. No tengo otra palabra para describir lo que esto me causa y es una práctica que la Federación Mexicana viene haciendo desde hace años y me parece imperdonable que con estos, que un atleta en formación donde la confianza y la comunicación que tiene con su entrenador es clave para un buen resultado, lo mandes con alguien a quien no conoce, con quien no tiene la confianza de decirle las cosas que no lo conoce a él y que podría o no podría beneficiarle. Ya ni siquiera me voy a meter en el tema donde esto podría ser una coladera de abusos físicos, psicológicos y de otro tipo y no lo toco porque Claudia Bernstein es una atleta que siempre ha sido ética, pero ¿qué va a pasar el día que no esté Claudia? Que no tengamos una Claudia Bernstein tan responsable y tan profesional. ¿Qué vamos a hacer? Porque les voy a decir algo, esto ya tiene 13 años ocurriendo. Juegos Olímpicos de Singapur 2010, los entrenadores de los atletas eran Martín Barraza, Carlos Cruz y se mandó a un español que no entrenaba a ninguno de los atletas. Juegos Olímpicos de Nanjing 2014, los entrenadores eran Andrea Barraza, Luis Miguel Chávez y se mandó a Ultiminio Álvarez. Que, bueno, posteriormente de los Juegos Olímpicos, uno de los atletas se pasa al equipo Ultiminio. Y bueno, no pasa nada. Juegos Olímpicos del 2018 en Argentina. Fueron Javier de la Peña, fue Sofía Rodríguez. Y aquí creo que sí fue este Ricardo Cebrián, Ricky Vega Cebrián. No estoy segura los siguientes juegos que en teoría tocaban 2022 se suspendieron pero nuevamente los convocados para mí deberían de ser Luis Miguel Chávez y Ricardo Vega y mandan a una entrenadora que no es, ¿por qué? ¿Qué fundamento tienen? ¿Por qué este fundamento? ¿Por qué esta decisión? ¿En qué se basan? ¿Qué pedo? ¿Por qué? No sé, o sea, en mi mente no me cabe en la cabeza si yo... Ay, es que me encabrona. Esto sí me hace enojar mucho porque así comienzan las historias de terror. Así he escuchado historias, he visto historias. Y no debería, yo creo fielmente, que si ya le vas a pagar a un entrenador, págale a uno que sí conozca al menos a uno de los atletas. Ok, tal vez Chávez no puede ir porque está ocupado siendo el entrenador nacional de los Juegos Centroamericanos, pero dale la oportunidad a Ricardo Vega. Ricardo Vega es un atleta que tiene experiencia como atleta de la Selección Nacional. Ricardo Vega es un atleta que ya llevó a un atleta a Juegos Olímpicos. Ricardo Vega es un entrenador que, perdón, que es un entrenador que ya llevó a alguien a Juegos Olímpicos, Ricardo Vega es un entrenador que tiene la licenciatura de entrenamiento deportivo en el itson tiene la Universidad del Triatlón, los tres niveles, tiene a Jimena de la Peña que acaba de ganar el Campeonato Norteamericano Junior, el oro ahora en, en los nacionales juveniles, ya debutó en una Copa del Mundo, ¿por qué no mandas a Ricardo Vega como entrenador convocado a Hamburgo? Creo que a mi modo de ver que Ricky Vega es un entrenador muy capaz y ha demostrado que tiene buenos resultados y merece porque se lo ha ganado a pulso junto con su equipo, la pandilla. Que saben hacer talentos, saben mantener talentos y deberían de abrirle las puertas a, es, a, a estos entrenadores, a ese grupo tan selecto de entrenadores donde nadie más puede entrar. Porque es otro tema, aparte donde... Los atletas, si ven que hay más entrenadores y más opciones, pues se animan más. Recuerden que es la ley de la competitividad. Entre más competencia hay en el mercado, mayor es la calidad del producto. Aplica igual para el deporte. Entre más competencia tengas como atleta, como entrenador y como equipos, mayor va a ser el avance que tenga tu país. Y si tú le sigues cerrando la puerta a entrenadores jóvenes como Ricardo Vega en la juvenil, como Andrea Díaz con el Pragma Team en Deporte Adaptado, como a las entrenadoras femeniles, eh, como Andrea Barraza en su momento. ¿Qué vas a hacer? O sea, no puedes mantenerte solo con un grupo selecto de entrenadores. Debe de haber muchos. Y para mí, en este momento, si antes lo dudé, hoy lo digo, Ricardo Vega tiene lo que se requiere, porque lo ha demostrado con años de trabajo Y no con años de trabajo, con resultados. Ha demostrado con hechos y no palabras que Ricardo Vega merece un lugar como entrenador nacional de la selección juvenil. Y no entiendo cuál es el afán de mandar a un entrenador que no es entrenador de los juveniles. Ahora, si yo tengo, ahora sí que como dice el presidente, si yo tengo otros datos, pues háganmelo saber. Puede ser que Claudia Bernstein sí lleve a uno de los atletas. Pero entonces aquí. Yo pregunto, antes los entrenadores convocados era el que al, al primero al que llevaba más atletas. Y el segundo, al que llevaba el atleta de mayor prestigio. Ok, Chávez va a centroamericanos. ¿Por qué no convocas al entrenador de María López? Ok, Jimena de la Peña fue la que ganó el norteamericano. Convoca a Ricky Vega. Ok, que el otro entrenador de los otros niños, convócalo a él. ¿Cómo esperas tú que estos entrenadores ganen experiencia y que lleven a estos atletas juveniles a desarrollarse como elite si no les das la oportunidad? Y esto es un tema que también se añade ahí con un pin al tema de marcas mínimas. ¿Por qué hay tanta brecha entre los atletas veteranos y los jóvenes? Bueno, pues para empezar, uno, marcas mínimas. Dos, esta situación. Si por 10 años las marcas mínimas mermaron el desarrollo de talentos juveniles en México, ahora que ya no están las marcas, no mermes el, el desarrollo de los talentos jóvenes en entrenadores. ¿Cómo esperas tú que este atleta de 16 años llegue en 10 años a los 26 a competirle a un arán, Peñaflor que ahora sí ya va a tener 34 si no le das la oportunidad a su entrenador de desarrollarse con él? Y entonces, ¿qué va a pasar? O una de dos. O este atleta se va a ver obligado a cambiarse a un equipo más grande, como lo lo es los cuatro equipos en México que hay con seleccionados nacionales a a nivel nacional, o se va a retirar. Y entonces, vamos a tener equipos con muchísimos atletas y muy poca eh, personalización de metodologías, muy poca oportunidad de desarrollo de talentos eh, individuales y especializados, y, y entonces vas a tener a un atleta de 34 que lo va a hacer Aram en 10 años, 3 años o 5 años o no sé, si este Dar el Zúñiga tiene 18, o un atleta de 28 y luego vas a ver un atleta de 24 como lo es Aram ahorita y luego los juveniles. Y empieza otra vez este ciclo de ausencia y pérdida de generaciones. Y en 10 años. Vas a estar escuchando el podcast de una viejilla que se llama Adriana Barraza y le vas a preguntar, "Oye Adriana, ¿por qué hay esta racha o este gap de edades?" y me vas a tener a mí explicándote cómo hace 10 años no, no le dieron la oportunidad a Ricky Vega de ir a ser entrenador. Si ¿Sí ven cómo todo va de la mano, o sea, yo sé que me la fumé. Ay, perdón. Sí. Ay, no, perdónenme, sí me la vente, gacho. Ay, no, discúlpeme, es que sí, desvaría un poco, perdón. Ay, no, voy a dejar de reír, perdón. Discúlpeme, pero es que es un tema que luego yo sí le doy muchas vueltas en la noche. Sí es un tema que me quita el sueño, la verdad. ¿Por qué? Porque he vivido los estragos. Me tocó ir a mis primeros Juegos Olímpicos Juveniles con una persona que no tenía ni completa idea de quién era como persona ni como atleta, destruyó planificaciones enteras de años de trabajo. Y encima de esto son los entrenadores que luego se llevan las becas. Porque si por alguna situación llegasen a ganar una medalla, en, por decir, en unos Juegos Olímpicos, como fue mi caso, y, y de repente dices, tu entrenador, ¿por qué se va a llevar la beca si él no fue convocado? Y ah y empieza otra vez la situación. Entonces, sí, sí es un tema que a mí en lo personal me quita mucho el sueño. Y sí es algo que a mí me preocupa que los juveniles no tengan un espacio seguro ni un espacio de desenvolvimiento con gente que conocen. Porque a esa edad, cuando eres adolescente, todo te pica, todo te molesta, todo te encabrona, todo te hace llorar, todo te hace explotar. Y tu entrenador... Es más que tu entrenador, es tu segundo papá, es tu mejor amigo, es tu guía. Y los entrenadores de atletas juveniles a veces conocen más a los atletas que sus papás, porque los ven desarrollarse y educarse en un ambiente no vigilado por esa autoridad paterna o materna que tienes en casa. Y tú sabes perfectamente cuando tu atleta está triste, necesita un abrazo, está disperso, necesita enfocarse, necesita a lo mejor tu planificación dice sabes qué? yo Ricky Vega necesito que Jimena de la Peña me haga un día antes unos arrancones van a dar unos 3000 metros que no sé qué pero lo que Ricky Vega no sabe pero que cuando lo ve si sí se da cuenta es que está notando que pues yo veo a Jimena de la Peña rara la veo llorando la veo en el celular no tiene novio puede ser que ah están sus días porque hace un mes, justamente, entrenando esta situación, me comentó esto y entonces tú ya como entrenador puedes hacer las modificaciones pertinentes. Pero cuando no conoces al atleta, dices, ay, es que esta niña es bien llorona, es que es bien emocional y ni siquiera te pasa por la cabeza que está en sus días. O tú como su entrenador sabes que es un atleta que batalló un chorro para pagarse los viáticos, que sus papás tuvieron que hacer un esfuerzo para comprarle el neopreno y lo ves disperso y preocupado y dices, ¿sabes qué? Hoy no vamos a entrenar, hoy nos vamos a ir por un helado, un café y nos vamos a ir a ver la categoría lead. Porque tú sabes que a tu atleta le va a ser más bien ir por el helado y ver a la lead y platicar y relajarse que ir a nadar y correr. Porque tienes un atleta que mientras él esté feliz compite mejor. Y eso es algo que muchos entrenadores no toman en cuenta. Atleta feliz, buenos resultados. Y para ellos es entrena, 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 entrena. Y si tu atleta está mal, pues no importa. Y hay entrenadores ahora de la nueva escuela que sí lo consideran y qué va a hacer este entrenador que va a ir convocados con ellos que no sabe esas cosas. Lo va a obligar a nadar, lo va a obligar a correr y le va a decir, ¿sabes qué? Te veo distraído y le va a meter más preocupación a este niño y no vamos a tener buenos resultados. Entonces a mí sí me causa ruido mental, sí me quita el sueño que no se convoque a los entrenadores de los atletas a los eventos a los que van a ir. ¿Por qué alguien más? Así que esto es lo que yo pienso. Dije que no iba a echar por pero sí la eché. Polémica por ahí, polémica por allá. Como la pelusa por un lado y por el otro y todos por detrás. Pero así es como debe ser. No quería, no quería, pero me obligaron, gente, me obligaron. (risa) Hasta aquí mi episodio. Sé que este episodio yo creo que va a ser el más largo de todos. Díganme qué piensan, qué sentimientos tienen ahora que les expliqué. Las jerarquías de eventos, los criterios para juegos centroamericanos y panamericanos que ya están publicados. Y si tú quieres, puedes verlos en la página de la federación. Para que no te toque un efecto Mandela, puedes incluso descargar el archivo del criterio y ver cuál es el proceso que la federación ya dijo hace meses. Y puedes ver las convocatorias juveniles. Dime qué piensas, María Carolina Velázquez de Colombia este fin de semana se llevó los reflectores por Latinoamérica, top 10, platicamos muchas cosas bien Padriuris, y nos vemos en el siguiente episodio, yo soy Adriana Barraza, tu comadre del triatlón, nos vemos más tarde.